1: días, América. Conversamos con Ángel Leal, abogado, experto constitucionalista. Comenzó el segundo juicio político contra Donald Trump. Ahora, ¿qué viene? El doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión, para hablarnos de la Comisión de Expertos de la Organización Mundial de la Salud en China, que no encontraron pruebas contundentes sobre el origen de la pandemia, que ha dejado 2.3 millones de muertos en el mundo, aunque consideró altamente improbable que el virus haya sido creado en un laboratorio. Lo analizamos en conjunto con el doctor Juan. Janet Núñez, vicegobernadora de la Florida, nuevos centros de vacunación en los Walmart y en otras tiendas a partir de este viernes. Jorge Rivera, abogado de inmigración, atendiendo a sus preguntas, porque usted llama a través de nuestra línea telefónica 1833-867-2346 y les aclaramos sus temas de inmigración como todos los miércoles. Y una bonita conversación con Coalo Zamorano, cantante, compositor y productor musical de origen mexicano en la Semana del Amor y la Amistad. Hoy les prestamos atención específicamente al amor auténtico, un amor de verdad, el amor entre padre e hija. Estamos listos para recibir a Ángel Leal, abogado constitucionalista. Muy buenos días, abogado, ¿cómo me le va?
2: Muy buenos días, Andrina, qué gusto de saludarles, encantado de estar con ustedes como siempre.
1: Bueno, abogado, comenzó el segundo juicio político contra Donald Trump y ayer pues aprobaron eh, por el voto de la mayoría la constitucionalidad del proceso. ¿En qué punto estamos?
2: Bueno, ahora vamos a a lo que son los hechos de tratar de demostrar los representantes de la Cámara de Representantes que el expresidente Trump incitó a la insurrección. Entonces hoy lo que vamos a ver es 16 horas de presentación comenzando hoy, no no se va a hacer todo el día de hoy, de hecho ambos lados tienen derecho a 16 horas para presentar sus argumentos, evidencias, eh, eh, para demostrar si efectivamente el presidente Trump incitó o no la rebelión o insurrección contra los Estados Unidos y la constitución de los Estados Unidos.
1: Eh, recordando eh, en el primer proceso que tuvo Trump eh, de impeachment eh, en el 2019, el expresidente republicano había sido absuelto por el voto de la mayoría del Senado, eh, que en ese momento estaba controlado por el partido republicano. Pero, de hecho, un oyente nos llamó hace pocos minutos y dice, yo no creo que eso pase a más. ¿Qué crees tú, eh, Ángel, que puede estar ocurriendo eh, en este proceso?
2: Bueno, eh, 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 este juicio político es, eh, es muy distinto porque uh-huh. los, 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 el jurado son los propios testigos, o sea, los ciencedadores... ...que están de jurado, realmente vivieron en carne propia los eventos del 6 de enero... ...y entonces hay esa dinámica distinta y creo que también ha cambiado un poco la dinámica política... ...recordemos que los demócratas ahora tienen la mayoría en el Senado... ...aunque no tienen 67 miembros demócratas, pero me llamó mucho la atención dos votos ayer... ...el voto sobre la constitucionalidad del de juicio político de un mandatario que ya no ocupa el poder donde se ganó un voto adicional, fueron 56 votos a favor de que proceda el juicio político. O sea que ya, como quien dice, se pudiera contar con 56 votos. Ahora bien, hubo un voto anterior que me llamó aún más la atención, donde eh, se había acordado el procedimiento de este juicio político que eh, va a tomar lugar en cinco partes. Y ese voto fue 89 a 11. Eh, Es decir, hay 11 senadores republicanos... ...incluyendo los dos de la Florida... ...que no están de acuerdo ni siquiera con el proceso para el juicio político... ...podemos descartar esos once senadores como posibles votos... Eh, ...a favor de eh, condenar al, al expresidente Trump... ...sin embargo, eso quiere decir que hay treinta y nueve senadores republicanos... ...que al menos votaron a favor del proceso del juicio político... ...si los demócratas llegaran a convencer diecisiete de ellos y el líder minoritario mexicano ha pedido de que ellos voten su conciencia, eh, pues en, en teoría es factible, es posible, diría no probable, pero tampoco lo descartaría. Y si se llegara a presentar nueva evidencia que establece una conexión más sólida entre el discurso y las acciones del presidente Trump y la insurrección, pues todo es posible.
1: Para aclarar un, una pregunta recurrente, abogado, normalmente el juicio político tiene como resultado la destitución del presidente en ejercicio, pero en este caso...
2: Bueno, ¿qué sucede? Ese fue el argumento constitucional. Básicamente lo que dice la, constitu- la Constitución es que en un juicio político el castigo no es más allá de la remoción del cargo ...y la descalificación para... ...tener algún otro cargo de honor... ...confianza bajo las leyes... ...bajo los Estados Unidos de América... ...entonces lo que argumentó... ...los representantes de la Cámara... ...es lo siguiente, que inherentemente... ...que para poder descalificar... ...a alguien, para poder ocupar... ...un cargo futuro, ya esa persona... ...debía de haber sido removida... ...no importa que haya sido removida... ...producto del mismo juicio político... ...o porque haya renunciado o porque lo hayan expulsado y, de hecho, analizaron la historia de la Constitución, la historia de los juicios políticos que ocurrieron inclusive en Inglaterra, los precedentes de acá, de Estados Unidos, de distintos eh, ejecu- eh, eh, secretarios y jueces, eh, eh, senadores que fueron destituidos en juicios políticos. Entonces pudieron demostrar que constitucionalmente el recurso de la descalificación es independiente y aparte del recurso de la destitución que dejó de tomar tomar lugar y lo llamaron la exención de enero, que nunca debe de existir la exención de enero, es decir, que un eh, oficial público no puede actuar eh, sin alguna consecuencia, simplemente porque no daría tiempo de que ocurra el juicio político y pudieron ganar eh, con 56 votos ese argumento constitucional.
1: Nos queda un minutito, abogado, pero quería cerrar con que si ambas partes acuerdan no llamar a testigo, ¿cuándo se supone, según el cronograma, que el juicio termine?
2: Eh, aproximan una semana, eh, de una semana a diez días, Andreina, no creo que demore más que eso. Eh, es posible que no llamen testigos, eso todavía no nos queda seguro. Nos quedan las 16 horas de presentación de ambas partes, cuatro horas de debate de los senadores y entonces eh, básicamente eh, se haría la moción para introducir testigos o evidencia y al final cuatro horas de debate de clausura, lo cual se divide en partes iguales, es decir, dos horas y dos horas. Así que, si no llegara a existir una prolongación, porque llamen testigos, aproximadamente una semana o diez días.
1: Bien, abogado, muchísimas gracias por estos minutos abriendo un espacio después de estar pues en transmisión con Univisión. Un abrazo.
2: No, con gusto, claro que sí, Andrés, un placer siempre.
1: Ángel Leal, abogado constitucionalista, acompañándonos y explicándonos el proceso que viene a partir de ahora después de haber comenzado el segundo juicio político contra Donald Trump. Yo me siento curada cuando llega un santo remedio, ¿verdad? Eso nos pasa mucho cuando la abuelita dice, yo tengo esto para que te alivies, mi amor. Ya uno se siente curado nada más que con eso. Y es el efecto que produce santo remedio del doctor Juan Rivera. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días, Andreina, Juan Carlos, ¿cómo están?
1: Dígame cómo me quedó eso porque lo practiqué toda la noche.
3: (risa) (risa) Se quedó perfecto, perfecto.
1: (risa) Doctor, hablemos de lo que ha sido, por cierto, nuestro tema del día y es que la Organización Mundial de la Salud eh, considera improbable que el coronavirus surgiera en un laboratorio. ¿A usted le queda alguna duda?
3: Mira, yo creo que eso, desde el punto de vista práctico, eh, mi pensamiento ha sido, comenzó un laboratorio, comenzó fuera del laboratorio, lo tenemos ahora y tenemos que lidiar con eso, ¿no? O sea, mis pensamientos y mis energías se han centrado más bien en eso. Ahora sí se acaba de hacer ese reporte en donde eh, científicos que estuvieron en Wuhan, China, eh, pasaron por lo menos dos semanas viendo los laboratorios, estudiaron la seguridad de estos laboratorios, eh, hicieron pruebas genéticas en diferentes animales y básicamente llegan a la conclusión de que lo más probable, esto comienza eh, con murciélagos, eh, que probablemente lo pasaron a un segundo animal y ahí llega a los los seres humanos, es la conclusión que llegan mira, Yo creo que eh, Andreina, a mí me parece obviamente una explicación lógica basado también en casos eh, del pasado en donde ha ocurrido también situaciones similares. Siempre van a haber personas escépticas, siempre van a haber personas que piensen que puede haber sido un laboratorio. La realidad es que yo no tengo cómo confirmarlo y la realidad también es que eh, tenemos que lidiar con el problema que tenemos ahora, que es eh, la, la pandemia.
4: Doctor Juan, es que precisamente a ese punto quería llegar. Quizás tratamos de hilar muy delgado con tantas teorías de la conspiración cuando no es un secreto que los seres humanos somos un animal más en este amplísimo reino animal. Incluso genéticamente nos parecemos a muchas especies. Entiendo que nos parecemos más a los cerdos que a cualquier otra que a cualquier otra especie. Es decir, no sería difícil que estos virus salten de uno al otro así como los animales nos los pueden transmitir a nosotros nosotros también podemos en un momento dado convertirnos en un peligro para algunas especies animales
3: definitivamente y sabemos que ha ocurrido la, la, el ejemplo que me viene a la mente es el ejemplo del swine flu eh, que fue para el 2008 2009 si, si mal no, no recuerdo en donde también hubo eh, una epidemia de de influenza porcina. Entonces eh, es es parte del ciclo biológico de la naturaleza no y no va a ser el último, ¿eh? no va a ser el último, probablemente tampoco va a ser la última pandemia.
1: Doctor, una de las preguntas recurrentes que se ha viralizado eh, durante las últimas horas es, ¿se puede las mujeres embarazadas vacunar? ¿Qué efecto puede tener en el feto, la situación que presentan las mujeres embarazadas ante este reto de vacunarse o no vacunarse?
3: Bueno, lo que sabemos hasta el momento, eh, Andreina, es que las mujeres embarazadas realmente no fueron incluidas en los estudios de fase 3 de ninguna de las vacunas que se están realizando ahora más estudios en mujeres embarazadas para tener esa data. En la ausencia de esa data científica, lo que los centros de control de enfermedades han hecho es que le han dicho a las mujeres embarazadas que es una situación que tienen que discutir con su ginecólogo en este caso y que ambos pueden tomar una decisión eh, sobre si la mujer embarazada se pone la vacuna o no. No hay nada eh, que sugiera que le hace daño a la mujer, no hay nada que sugiera que le hace daño al feto o al bebé Eh, Pero obviamente a nosotros nos gustaría poder dar una recomendación eh, basado en estudios científicos como lo hemos hecho para la población en general. Entonces todavía nos hace falta data en términos de mujeres embarazadas y niños menores de 16 años.
4: Doctor Juan, y hablando de vacunas, eh, ya estamos a puertas de comenzar el el proceso eh, de vacunación en este plan inmenso de vacunación federal iniciado por el presidente Joe Biden, en el que se contempla que en muchas zonas del país, quizás las zonas más alejadas, que no cuenten con ciertas infraestructuras, pues grandes compañías como CVS, como Walgreens, como las farmacéuticas que tienen cadenas de supermercados como Walmart, van a eh, inocular eh, en contra del coronavirus. ¿Podrían las personas que sienten algún temor de decir, hombre, esa vacuna la deben poner algunos expertos, deben ser personas especializadas, sentirse tranquilas de que en estos lugares, en estas farmacias de tanta
3: tradición, les van a poner la vacuna? Mira, yo creo, Juan Carlos, que ese, ese debió haber sido el plan desde el principio. Eh, eh, en el principio aquí lo que se ha hecho es que los hospitales estuvieron por lo menos en el estado de la Florida y en otros estados también los hospitales estaban distribuyendo vacunas a la población los hospitales realmente no están acostumbrados a vacunar en masa Eh, y, y aparte de eso son los que también están eh, ocupadísimos eh, atendiendo a los pacientes que están enfermos con coronavirus, entonces esa estrategia eh, yo sabía que no iba a funcionar en términos de aumentar la rapidez con que se vacunan a, a, las, a, las, a las poblaciones, me parece que el hacerlo con farmacias eh, con, con eh, compañías como Walmart es la clave ¿por qué? porque son eh, tienen mucha experiencia en términos de atender Eh, un grupo de personas grandes todos los días. Walmart a 200 millones de personas diarias en todas sus tiendas. Entonces, esa parte de logística es sumamente importante. Ojo, tenemos que ver exactamente cuál es el protocolo que ellos van a tener porque sabemos que 11 de cada más o menos un millón de personas que se vacunan pueden tener una reacción alérgica. ¿Cuál es el protocolo en ese caso? Eso puede pasar también con la vacuna de la influenza y la vacuna de la influenza la da... Walgreens la da a CBS y a estas farmacias. Esto es absolutamente necesario para poder avanzar la rapidez con que llegamos a la población, lo cual es importantísimo porque queremos ganarle la, la batalla, no, la carrera a estas mutaciones, a estas variantes. Entonces, a mí me parece una una muy buena idea. No he visto, Juan Carlos, el protocolo de cómo van a lidiar en caso de que haya algún tipo de reacción alérgica, pero el último estudio que se publicó al respecto, para que la gente se quede tranquila, eh, ya les di los números de más o menos cuántas reacciones alérgicas por por un millón de vacunas, once, eh, y ninguna de esas personas realmente ha tenido fatalidad, o sea, no se ha muerto, eh, ha podido llegar a una, ha podido tener atención médica o llegar a una sala de emergencia donde realmente los han atendido.
1: Doctor, eh, sé que este tema lo hemos abordado, pero Leo González, uno de nuestros oyentes, nos escribe a través del chat qué hay de la nueva vacuna que solo consiste en una sola dosis y no dos como las anteriores. ¿Qué tan efectiva es y qué efectos secundarios tiene esa nueva vacuna?
3: Mira, en términos de... Esta, es, esa es la vacuna de Johnson and Johnson, básicamente es la vacuna que, que él está hablando. Es una vacuna con... sí, que es una dosis, pero la, la efectividad es eh, menor, que lo que hemos visto con la vacuna de Pfizer y lo que hemos visto con la vacuna eh, de Moderna, eh, que tiene tienen 90 y pico de por ciento de efectividad, la efectividad de esta vacuna está más en los bajos 70 por eh, ciento. También sabemos de esa vacuna de Johnson Johnson que la efectividad en contra de la muta- mutación o variante de Sudáfrica es aún más baja, está como en el 55 por ciento.
4: Mm-hmm. incluso el mismo CEO de Johnson y Johnson aseguró doctor Juan que probablemente la humanidad tendría que acostumbrarse a vivir con la vacuna del coronavirus por muchos años más es decir, esto se va a volver repetitivo año tras año como hoy en día ponernos la vacuna contra el flu
3: correcto, eh, vi, vi, vi el artículo en donde eh, definitivamente él dice eso y lo que lo que él se refiere es que Si siguen eh, surgiendo estas variantes que pueden evadir la inmunidad que la vacuna nos da o nos brinda, pues obviamente van a tener que seguir modificando la vacuna cada año según las variantes para protegernos. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que en en, eh, algunas de estas vacunas, con la excepción de Novovax, realmente la vacuna de Novovax no protege en absoluto para la mutación eh, o la variante de Sudáfrica. Pero la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, inclusive la vacuna de Johnson Johnson, nos da algún tipo, algún tipo de protección en términos de esa infección con esa variante de Sudáfrica. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor sí tenemos algunos síntomas, pero sería raro que desarrollemos una enfermedad severa
1: y el doctor Juan como hoy viene es sumamente generoso, nos va a dejar un libro para la llamada número 5 quien quiera el libro Santo Remedio para Mujeres del doctor Juan, pues usted puede llamar al 1 867 2346 sea la llamada número 5 y se va a llevar este libro, se lo vamos a hacer llegar hasta la puerta de su casa, ¿eh? así que no tenga problema, llámenos al 1 867 2346 doctor, siempre es un placer conversar con usted. Muchas gracias por los libros.
3: Gracias y que tengan un bonito día. Cuídense mucho.
1: Igual. Gracias. Doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión.
0: En Buenos Días América. Tu opinión importa. Llámanos. 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 Teléfono en cabina. 1833-867-2346. Llámanos. 1833-867-2346. Llámanos. Día 22 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: el presidente, y es que Biden se reúne con líderes empresariales para hablar del aumento al salario mínimo en Estados Unidos, se reunieron con directivos de grandes empresas el día de ayer, incluidos los líderes gigantes minoristas, Walmart, el banco JP Morgan Chase, y las tiendas de ropa Gap para discutir su iniciativa para elevar el salario. En su plan de ayuda económica de 1.9 billones de dólares, que se debate actualmente en el Congreso. El mandatario demócrata incluyó una propuesta para duplicar la cantidad del salario mínimo federal a 15 dólares la hora para el 2025. Entre otros temas, y en su primer viaje oficial como presidente de los Estados Unidos, la semana entrante, Joe Biden visitará Wisconsin, donde participará en una asamblea ciudadana desde Milwaukee.
0: Día
5: 22 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: Bueno, nos vamos rápidamente con lo que ya habíamos anunciado un poco más temprano en nuestro programa. Hacemos la conexión con Janet Núñez, vicegobernadora del estado de la Florida. Muy buenos días, vicegobernadora. Muchas gracias por estar con nosotros y por hablarle a la audiencia de Buenos Días, América.
6: Buenos días, un placer estar con ustedes hoy.
1: Bueno, ha sido una noticia prácticamente nacional pero que tiene efecto local en nuestro estado la, el plan de vacunación en algunas tiendas como Walmart, como Sun Club, entre otras. ¿Cuál es la logística que se está manejando alrededor de esta decisión,
6: vicegobernadora? Sí, bueno, ese programa que anunció el gobierno federal, una colaboración con las farmacias, como indicaste, Walmart, Winn-Dixie, Publix, esto es algo que el estado de la Florida está a favor de, de ese desarrollo, de ese plan. Sabemos que ya aún el gobernador de Santos había iniciado una colaboración con Publix en muchos condados al nivel del estado, pero esta, este anuncio de que también se va a añadir a Walmart y a Wendixie y otros sitios, yo creo que es algo muy favorable. Vamos a recibir a fin de esta semana 65 mil dosis de vacuna adicional de lo que ya vamos a recibir eh, lo, lo cual nos manda el gobierno federal todas las semanas y yo creo que eso es algo muy positivo positivo para aquellas personas que todavía aún no han podido lograr eh, conseguir un turno y yo creo que esto va a ser parte no solo del desarrollo a nivel federal pero también en, en colaboración con todas las iniciativas que estamos haciendo a nivel estatal
4: Vicegobernadora Núñez, eh, han pasado ya muchos meses desde que inició esta pandemia, eh, pocos desde que se autorizaron las, el uso de las vacunas eh, de forma de, 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 a manera de emergencia. Yo quisiera preguntarle si las autoridades se sienten tranquilas en este proceso que vaya. Ya podemos los, los ciudadanos, los habitantes, empezar a ver que hay una luz al final del túnel que nos devuelva esa normalidad que tanto extrañamos, obviamente entendiendo que seguimos, que tenemos que seguir protegiéndonos y tenemos que seguir ayudando en el proceso de cuidar la salud de todos?
6: Sí, tienes razón. Esto es, eh, obviamente, la luz, lo que vemos al final del turno. También estamos viendo que, obviamente, las personas tienen que tomar las medidas, asegurar que se están manteniendo seguros, especialmente aquellos de tercera edad, pero también yo les voy, a, les voy a decir que el gobernador, de antes y yo, no vamos a estar contentos hasta que todos los que quieren recibir la vacuna, aquellos de la tercera edad, que ha sido la, la, el enfoque del gobernador en esta ola inicial de la, de la vacuna, no vamos a estar contentos hasta que todo el mundo no puede recibir la vacuna. Y entonces, obviamente expandir lo que es la, las personas que pueden recibir la vacuna. Esto va a ser un proceso a largo plazo, sabemos que simplemente no hay suficiente vacuna en este momento para poder af- ofrecerle a todos los que están eh, tratando de conseguir turnos. Ha sido, yo sé, un momento muy frustrante para algunas personas, pero sí estamos trabajando arduamente para asegurar que todas estas personas que necesitan la vacuna para poder volver a lo que indicaste, un poco de la, normal, la, la normalidad que tanto extrañamos. Esto ha sido una pandemia que yo creo que nunca en el inicio de la, pandi- de la pandemia íbamos a, a pensar que esto iba a durar un año. Pensábamos unos meses eh, y aquí estamos todavía después de un año, eh, luchando y trabajando duro para asegurar que todos los que pueden eh, recibir la vacuna, que la pueden recibir y seguir manteniéndose seguro y tomando las medidas protectivas.
1: Recordándole a la audiencia que estamos conversando con Janet Núñez, vicegobernadora de la Florida. Pero a propósito de ello, vicegobernadora, en el condado de Miami-Dade se quejan de que están retrasados con la vacunación. ¿Por qué se presenta este caso puntual en este condado?
6: Sí, bueno, como saben, yo nací, me he criado en el condado Miami-Dade, para mí es un, un condado muy importante, pero lo que les puedo decir que más de mil personas se han podido vacunar en el condado Miami-Dade, es el condado con la población más grande total, con la población de personas de tercera edad más grande, y simplemente no hay suficiente vacuna. Ahora, el gobernador sí se ha enfocado en asegurar que todos los condados han tenido suficiente acceso a las vacunas, y en las últimas semanas se ha enfocado, ha trabajado con la alcaldesa, ha trabajado con oficiales electos para enfocarnos en las áreas que tal vez no han tenido eh, suficiente acceso a las vacunas. Por ejemplo, hemos hecho muchas colaboraciones con las iglesias, hemos estado en Hialeah muchas veces, en otras partes del, del condado, y eh, este lunes pasado el gobernador estaba en Miami, anunciamos un una colaboración con los veteranos de la Bahía de Cochino, también de los sobrevivientes del Holocausto. Yo creo que toda esas iniciativa es el compromiso que ha mostrado el gobernador en asegurar que el Condado de Miami-Dade va a recibir más vacunas, especialmente ahora que hemos recibido esas 65 mil dosis que indiqué al principio del programa del, eh, del programa federal y también eh, como recibimos aumentos todas las semanas son aumentos pequeños pero sí vamos a asegurar que el condado miami dade va a recibir más vacunas en los próximos días, en las próximas semanas.
4: Vicegobernadora, hace apenas un par de semanas había una polémica bastante grande aquí en el sur de la Florida, porque personas que venían del exterior, del extranjero, lograban vacunarse y subían sus fotos a redes sociales recibiendo la vacuna y se generó una alerta de que se pudiera estar desatando una especie de turismo de salud en busca de la vacuna, lo que obviamente desató el rechazo de la ciudadanía, quienes están esperando juiciosamente a que les llegue el turno. ¿Ya se logró controlar esta situación para evitar que las vacunas que deben ir hacia los mayores, hacia nuestros mayores aquí en la Florida, estén yendo hacia otras personas que vienen de fuera de otros países?
6: Sí, yo creo que sí, eso fue algo preocupante para nosotros, ver personas aprovechándose de un sistema eh, y viniendo de otros países, de otros estados, y obviamente eso es algo que el gobernador no estaba a favor. Por eso el cirujano estatal, eh, de, él inició una orden, un aviso, de que había que asegurar que las personas eran residentes de la Florida, y yo creo que eso es justo. Yo creo que eso, obviamente, como dijiste, muchas personas que todavía aún no han podido recibir la vacuna aquí viviendo en, en nuestro estado, en nuestros condados, yo creo que es justo Enfocarnos en ese, en esa polémica Y yo creo que el aviso Y lo que hemos visto, los hospitales Todos los que están colaborando con nosotros Para administrar la vacuna Ellos han podido tomar medidas Para asegurar que esas vacunas Que están eh, recibiendo las personas Que están, son personas que son residentes De este estado, yo creo que eso es justo Y yo creo que eso No hemos oído mucho de ese tema en los últimos, En las últimas semanas
1: Yo creo que sería interesante hacer como la práctica de qué es lo que ha pasado, el comportamiento en los números de contagios, de hospitalizaciones y de fallecidos en el estado de la Florida, vicegobernadora. ¿Cuál ha sido el comportamiento en los últimos meses? ¿Podríamos compararlo con algunos picos? La la gente quiere saber si esto está bajando, si esto está mermando gracias a las vacunas o qué es lo que esperan en las próximas semanas?
6: Sí, es obvio que las vacunas están ayudando. Eh, obviamente las personas de tercera edad que, son, que sabemos que desde el inicio de la pandemia son las personas que han sufrido las síntomas más severas, las hospitalizaciones y lamentablemente los fallecimientos. Hemos visto que estos números han reducido día tras día, semana tras semana, en los últimos, en las últimas dos semanas, eh, lo que es el porcentaje de casos positivos está bajo de 10% consist- consistentemente y yo creo que eso está, eso muestra que no solo las vacunas están funcionando, pero que las personas están siguiendo, eh, siguiendo los protocolos, cuidándose. Yo sé que ha sido un año muy difícil, las personas ya están hartas de, de todo esto que hemos tenido que lidiar pero yo creo que eso es un ejemplo del del sistema de vacunación que está funcionando y que estamos viendo, como dijimos al inicio, la luz al final del tono.
4: Vicegobernadora, hay otro problema que se ha vuelto recurrente, que no es culpa de las autoridades, no es culpa ni de los gobernadores ni de los alcaldes, pero que se ha extendido a todo el país y se ve también aquí en la Florida. Y es estas personas mayores de edad, mayores de 70, de 80, incluso de 90 años, que por sus condiciones socioeconómicas no han tenido acceso a Internet por largo tiempo. Y para inscribirse, a para recibir la vacuna, deben hacerlo a través de Internet. ¿Qué solución llevarle a, a, a nuestros ancianos para que tengan la posibilidad de proteger sus vidas cuando no tienen los conocimientos tecnológicos para poder inscribirse a través de un portal que para nosotros puede ser sencillo, pero para ellos se convierte en un verdadero laberinto
6: No, claro tienes razón, eso es algo que, que hemos tratado de enfocarnos porque sabemos que las personas de tercera edad tal vez no tienen acceso a la tecnología no tienen, no pueden estar siguiendo las noticias en, en las redes sociales cuando anuncian, cuando abrir, van a abrir los turnos y, eso por, y por eso hemos estado trabajando con las iglesias colaborando con los centros que, que más bien están enfocados en las personas su, su obviamente su población que tiene dentro de las iglesias yo creo que eso ha sido algo muy positivo hemos visto personas eh, que nos han dicho menos mal que en mi iglesia pude recibir la vacuna y por eso seguimos con, esas, eh, con esos programas en las iglesias en todo el condado en todo el estado eh, también el estado ha formado un un programa donde pueden llamar un número 1800 para eh, en algunos condados, quiero estar segura que eso lo voy a decir bien claro en algunos condados hay un número de 1800, le puedo mandar la información porque eso todavía se está desarrollando para que lo tengan a mano para informar a a los radioescuchas pero eso es algo que vamos a colaborar con los condados, las personas pueden registrarse y a medida que van abriendo los turnos entonces van a poder darle turnos a las personas sin que ellos tengan que está monitoreando a ver si pueden inscribirse y al final de los 10 minutos que abre el sistema ya ven que no hay turnos suficientes. Entonces yo creo que esos son parte de los programas que estamos haciendo para proveerle más acceso a aquellas personas que tal vez no tienen eh, la, sabidu- la sabiduría o la-, la capacidad de andar con el-, el website o el sistema de los, eh, de, los eh, de las vacunas
1: vicegobernadora, muchísimas gracias por conectar con nosotros, por ampliarnos un poco la información que tenemos a la mano, pero es importante para nuestra audiencia entender cuáles han sido esas medidas y y cómo, como parte de una política de seguridad sanitaria en nuestro estado, se está manejando el tema de esta pandemia que nos ha quejado y que nos ha traído múltiples consecuencias a propósito de un 2020 sumamente complicado. Gracias
0: Fuerza Ford
6: Muchas gracias, igualmente
1: Bien, Janet Núñez Vicegobernadora de la Florida Hoy hablando de estos nuevos Centros de vacunación En Walmart, en Sunclub, Club, eh, también En otros lugares pues que ya se está Disponiendo para um, eh, vacunar a los residentes al menos en el sur de la Florida nos vamos con nuestro porque es nuestro, abogado Jorge Rivera, experto en inmigración, ¿cómo está abogado? Muy buenos días
7: Muy bien, aquí feliz de estar con ustedes y ya vuelto un buen regreso a la elegancia Volvió a la completo, claro.
1: Una punta para ti Juan Carlos
4: No, yo volví a la yo volví a la cachucha a la gorra, no es que no, no me he ido a peluquear Jorge, Ay, he tenido tanto trabajo, los últimos días que se me ha pasado el tiempo para ir a cortarme el pelo y miren, me tocó volver a la gorra o si no, terrible acomodar este greñero mío. Pero,
7: pero espérate, esa es una oportunidad, porque cuando tú tienes el pelo largo, pueden hacer más cosas con tu pelo, mira el corte que yo me hice, paradito en medio oh, pero bajito a los lados. Vamos a, estar
4: claros, <risas> vamos a estar claros, Jorge, usted tiene un pelo manejable que permite hacer esas cosas. Yo siempre he dicho que el pelo mío es innegable de mis raíces indígenas. Mi pelo, en Colombia le dicen pelo malo. Esto no lo maneja nadie.
8: <risa> y a mí
4: me que... toca bajito, un poco de gorila, Échale alguito de secador para un lado y estuvo. No okay. puedo entrar a, a, a probar.
1: Como pero, referencia, abogado, le voy a dar un dato porque lo vi en una foto. Y es que Juan Carlos usa el moco de gorila, pero el que dice heavy, porque el otro no aguanta. <risa> bueno, vámonos con nuestra tarea, porque usted puede llamar al 1 867 2346 y hacer su pregunta en vivo, en directo al abogado experto en inmigración Jorge Rivera que está con nosotros, pero si usted está en el chat de Buenos Días AM, nuestra página en Facebook también puede hacer sus preguntas y el parcero o esta servidora pues le estará leyendo por usted vamos a arrancar con ICE, que estará eh, suavizando los criterios para la deportación e inmigración. ¿Qué debemos saber, eh, abogado, en este asunto? ¿Qué cambios esperan?
7: Miren, esta es la noticia, creo que del momento. Este domingo, el Washington Post, que es una de las publicaciones principales del país, eh, sacó un reportaje que tuvieron acceso al último memorándum de ICE, que solo está esperando la aprobación del Departamento de Seguridad Nacional, pero que nos da una lista de las personas que que van a deportar y una lista de las personas que no van a deportar y si tenemos tiempo eh, ya o más adelante les leo la lista eh, para que estemos eh, claros y nuestra gente sepa quién está en peligro y quién puede estar tranquilo. Sí, abogado, tranquilo. se puede no, repasar la sí. Ok, mira, las personas, y, y dieron ejemplos bien específicos, van a dar ejemplos bien específicos en ese memorándum que se espera esta semana. Eh, as, personas que cometen asalto simple, DUI, lavado de dinero, eh, crímenes de propiedad, fraude, eh, crímenes de impuestos, solicitación o arresto sin convicción, todos estos son ejemplos de delitos menores. Y estas personas las pueden detener, pero no los van a deportar. Ok, importante
4: una salvedad, Jorge, importante que quienes nos están escuchando no sientan ahora que tienen la libertad para ir a hacerlo, ir a tomarse unos traguitos, tomar el volante de su vehículo y salir a conducir porque las reincidencias pueden ser bastante negativas en un proceso de inmigración futuro.
7: Sí, eso es importante porque eso no quita el hecho que van a haber consecuencias criminales, o sea, te van a meter preso. Vas a tener que gastar en abogados. Vas a pasar quién sabe cuánto tiempo ahí. Entonces eh, hay obviamente consecuencias criminales, pero por otro lado están los delitos graves. Fíjate, y dan van a dar ejemplos concretos. Eh, y esto es lo que reporta el, el Washington Post. Pandille, personas que tienen que ver con crímenes de pandillas, crímenes violentos, felonías agravadas, asesinato, violación, eh, abuso de menores, eh, tráfico de drogas o si pones en peligro la seguridad pública o eres recién llegado, si llegaste después de noviembre primero del 2020. O sea, en noviembre, diciembre, enero, febrero, tú eres una prioridad no solo para ser detenido, sino para ser deportado también.
1: Wow. Bueno, las líneas se están llenando y nos complace poder hacer este servicio público. Usted puede llamar y preguntarle al abogado su caso particular o cualquier otra inquietud que tenga con referencia a inmigración. El número es... 1-833-867-2346. Adelante, Augusto, con tu pregunta.
9: Sí, muy buenos días, abogado Andreina abogado. Este, Mi pregunta es la siguiente, es que yo necesito ser un ciudadano americano. Yo ya, ya puedo hacerme, ya cumplí con el tiempo. Entonces, eh, hay una pregunta en el formulario que dice que si alguna vez uno fue arrestado. Eh, yo hace 28 años, antes de ser de residente permanente, el, un policía me paró porque no pagué una, el toll del tren. Y como no tenía documento de ese entonces, me arrestó y me tomaron huellas. Entonces en la aplicación dice que hay que poner todo si uno fue arrestado o esto. Eh, fui a la corte y el juez me dio, no, pague nomás la multa de los 60 dólares que da por el ticket y nada más. Pero estoy buscando ese papel en el estado, yo vivo en el estado de New Jersey y no lo... La corte está cerrada. ¿Cómo puedo encontrar, buscar ese ese caso, de ese arresto
7: que yo tuve? Ok. Eh, mira, la clave, si tú no lo puedes conseguir, eh, puedes eh, pedirlo con un abogado de defensa criminal. Eh, número uno. Dos, eh, es posible que no lo encuentren porque fue hace tantos años. No importa. Lo que hay que conseguir es algo de la corte que diga que no encuentran... Eh, ningún récord tuyo y de la policía también y ya tú le presentas eso a inmigración, no te preocupes tanto si apenas estás comenzando con tu trámite porque eso va a ser un requisito ya el día de la entrevista
1: a ver rosa buenos días tu pregunta
6: buenos días para todos eh, doctor abogado yo le quiero preguntar a usted si la si están pidiendo en las una residente que esté solicitando un hijo a esa persona tiene que presentar un carnet de seguro de salud para poder continuar con sus, con sus vueltas.
7: Eh, sí, eh, es importante conseguir el, el comprobante que el beneficiario, en este caso eh, si la madre pide a su hijo, que el hijo tiene un seguro médico privado, pero no hay que, no hay que comprar el más caro, puede comprar el más barato, okay, eh, simplemente para cumplir con el requisito porque en estos momentos es, es necesario presentar el formulario y las pruebas de la carga pública y eso también nos ayuda para demostrar que la persona no va a ser eh, carga para el gobierno de los Estados Unidos.
1: Guadalupe Rodríguez también quiere hacer una pregunta al abogado y recordándole a la audiencia que usted también puede hacérsela, llamando al 1 867 2346 eh, Guadalupe, te escuchamos. Ah,
3: sí, bueno, buenos días. Tengo una pregunta para el abogado. Mire, yo soy residente legal y ya estoy en, eh, quiero hacerme ciudadano. ¿verdad? Pero me dijeron uno, un, unos abogados que yo puedo alcanzar ciudadanía por mi por mi padre que él, él era ciudadano. Pero él, él nunca vivió ni un solo día aquí en Estados Unidos. Él él, él nació en México, pero por su padre alcanzó la
7: ciudadanía. Eh, ¿qué, me, ¿Qué qué me sugiere? ¿Qué? Okay, mira, le han hablado acerca de adquirir la ciudadanía eh, automáticamente a través de los padres, pero ¿qué pasa? Hay ciertos requisitos que la persona haya vivido en los Estados Unidos durante ciertos años, dependiendo cuándo él se hizo residente. Y si tú me dices de que él nunca vivió en los Estados Unidos, entonces lo más probable, si quieres lo verificamos, pero lo más probable es que no se va a poder adquirir automáticamente y te corresponde aplicar por la ciudadanía que eh, te lo recomiendo porque ahora si aplicas te van a hacer el examen, eh, bueno, te van a hacer un examen un poquito más difícil, pero tú lo puedes estudiar. Así que tranquilo, aplica, no pierdas el tiempo tratando de adquirirla si tu padre nunca vivió acá. Mm.
1: César, te escuchamos, adelante con tu pregunta.
7: Muy buenos días,
2: abogado. Eh, trabajo por mi cuenta. Estoy pidiendo una hija mayor de edad con sus hijos. Están los, pa- los papeles, de hecho, ya están aprobados, le mandaron del consulado le mandaron los papeles diciendo que espere la cita en el año pasado pero como entró esta pandemia entonces todo se paralizó la pregunta es abogado yo como trabajo por mi cuenta eh, puedo yo tengo 63 años puedo dejar de trabajar usted cree que eso me afecte para el final o no
7: mira ahí la clave es me imagino que eh, tú tienes eh, ahorros suficientes si has trabajado por tu propia cuenta eh, para poder respaldar a su hija y a la familia de ella. Así que dependiendo si tú tienes propiedades, ahorros, eh, todo el valor de tus propiedades eh, se divide por cinco para poder llevar, llegar a un ingreso anual. Así que siempre y cuando tengamos el equivalente de un buen ingreso anual, eh, entonces estamos bien para la petición. Eh, la clave es ver que y demostrar la inmigración que ella no va a ser carga pública, que es un requisito en estos momentos. Pero creo que estamos bien porque me imagino que tiene buenos
1: ahorros. Genis, adelante con tu pregunta.
7: Sí, la pregunta mía
10: para el abogado es que yo llevo como 30 años en este país, pero nunca he arreglado papeles. Sí, he he, he pagado mis taxes desde el año 92. Tengo una hija que que va a cumplir 20 años y un hijo de 17. Eh, no tengo mal récord, excepto de en el año 91 que me agarraron tomado, pero no fue muy grave. Eh, okay. Podría haber alguna posibilidad de poder tramitar mis papeles.
7: Ok, una preguntita. ¿Tú eres soltero, casado?
10: No, está, estoy casado con mi señora. Pero ella no tiene papeles, ¿correcto? No, tampoco. No, solo okay. mis hijos que son nacidos acá.
7: ¿Tus padres tienen papeles? Eh, ¿Padres residentes o ciudadanos?
10: Mm, no, solamente tengo un hermano residente.
7: Okay, mira, a los 21 tu hija te puede pedir. El problema es uh-huh. que tú entraste ilegal, en base a Eso sí como yo entiendo en tu caso. Y la hija no te puede dar un perdón. ¿Hay posibilidad de que los hijos entren a las Fuerzas Armadas?
10: No, no, no mucho es la idea de okay. ellos, pero yo siempre le he hecho esa pregunta a mi hijo de 17 años y no, como que no es
7: muy. No quiere. Bueno, eh, sí. entonces descartemos esa posibilidad. ¿Nadie te ha pedido anteriormente? Nadie. Ok. Mira, por el momento tu hija te puede pedir, eh, pero no no te puede dar el perdón, existe la posibilidad de la ley de 10 años, pero no me mencionas ninguna enfermedad o problema de salud en la familia, por lo que no te la voy a recomendar entonces, sí, eh, sí. ahí la otra alternativa, si fuera víctima de crimen, eh, y por último vamos a monitorear la propuesta del de presidente Biden en el Congreso que posiblemente te lleve a una residencia pero no es segura Así que vamos a mantenernos alerta de los cambios en estos momentos, ¿ok?
1: Gracias, Jenny, por llamar. Abogado, quédese con nosotros para responder a las preguntas de la audiencia que está en el chat, pero ¿dónde podemos conseguirlo?
7: Sí, me pueden llamar al 888-578-2276. Se lo repito despacio: 888-578-2276.
1: Jorge Rivera con nosotros, abogado experto en inmigración. Ya volvemos. Con nuestro próximo invitado, un invitado sumamente especial, porque a propósito de esta semana previa a San Valentín, les presentamos un amor auténtico, un amor de verdad. ¿Cuál es ese amor, Juan Carlos, que nunca se rompe para ti?
4: El que es irrompible.
1: Ajá.
4: Creería yo el amor que un padre le tiene a un hijo.
1: Uh-huh. Así mismo es. Coalo Zamorano, cantante, compositor y productor musical de origen mexicano, está con nosotros en Buenos Días América. ¿Cómo te va, Coalo?
5: Hola, buenos días, ¿no? Gracias por tenerme aquí en su programa. Un placer estar con ustedes.
1: Bueno, ha sido nominado al Latin Grammy en cuatro ocasiones, ganando el premio como productor de dos de ellas. También ha recibido nominaciones en otros eh, prestigiosos premios, recibiendo su primer Latin Grammy por Niños adorando 2, como mejor álbum de música para niños, entre otros reconocimientos que has recibido Coalo, eh, háblanos un poco de tu trayectoria.
5: Pues sí, mira, tengo ya más de 25 años trabajando en la música, eh, empecé muy joven y bueno, he tenido la dicha de, de ser parte de estos premiaciones, ¿No? Son sueños que uno tiene de joven, me acuerdo cuando eh, una vez estaba con un amigo y, y, y le dije nada más así, por decirle como, como casi como un juego, le dije, yo creo que un día me voy a ganar un Grammy. Sí. Y, y lo dije como en broma, nos reímos los dos, y después viene la sorpresa, ¿no? Años después que eh, sucede este sueño, y pues son, son experiencias muy bonitas que nos... Digo, a, a, aquí ven el Grammy, ¿no? Ahí está uno de los Grammys arriba Eso, de mi bocina, sí, agarra- sí. agarrando polvo nada más. <risa> Pero... Pero es un reconocimiento, digo, al al esfuerzo y al trabajo, ¿no? Que uno hace y y es es muy válido eh, este tipo de premios. Realmente mi mayor premio, como lo están diciendo ahorita ustedes, es que Dios me ha dado una familia hermosa. Tengo una, tengo una esposa, tengo dos hijas que me aman, que, que me apoyan, que creen en lo que hago. Bueno, una de ellas ya casada, eh, que por cierto a punto de hacernos abuelitos por primera vez a mí y a mi esposa. Y estamos muy emocionados de esto, ¿no? Y, y eso es lo que te digo, ese es el premio más, más especial, yo creo, ¿no? El, el poder saber que tengo una familia, eh, somos una familia no perfecta, pero somos una, una familia que nos amamos, nos respetamos, nos apoyamos.
4: Coalo, usted dice que allá atrás tiene ese Grammy agarrando polvo. Puede que así sea, pero la alegría de haberlo recibido, la emoción de haber conquistado ese sueño en el corazón jamás va a agarrar polvo. Sí, exacto. Lo que mucha gente no sabe es que detrás de estas estrellas que cantan, que vemos a diario, que seguimos, que aplaudimos, que lloramos con ellos, detrás de ellos hay personas como usted, que escriben las canciones, componen la música, la desarrollan, la producen. ¿Qué se siente saber que alguien está, qué se siente usted de saber que está detrás de grandes artistas como muchos otros productores?
5: Pues es un privilegio, ¿no? Es un, es, realmente es un privilegio poder ser parte de todo esto y de, en cierta manera, poder, um, con lo que la música que uno hace, con el sonido que uno tiene, poder ayudar a las personas y poder de alguna manera inspirarlos también a, a vivir mejor y a hacer mejores cosas, ¿no?
1: Mm. Kovalo, queremos estos minutitos que nos queda en esta entrevista Inspirarnos un poco y entender el arte de tu música Parece que fue ayer una canción que llega para este de San Valentín Con un mensaje increíble, poderoso Que describe un amor incondicional y que siempre estará presente El amor de un padre hacia su hija Háblanos, si quieres, un tantito de, de la canción y si puedes cantarnos, ofrecernos un poquito de ello.
5: Claro. Pues mira, esta canción la escribí yo hace nueve años. Yo se la escribí a mi hija mayor cuando ella cumplió 15 años. Yo se la quise escribir como un regalo personal. La, la Hicimos la, el arreglo, la grabé, eh, la puse en un CD cuando usábamos CDs y se la regalé en un CD. Le dije, esto es para ti, para nadie más, esto no lo, esto no lo voy a sacar, y este, o sea, al mercado ni nada. Y bueno, así quedó la cosa, ¿no? Le escribí esta canción, una canción que eh, yo trataba de poner en, en palabras y en melodías lo que realmente yo sentía, y es que sí fue, ¿no? El, el tiempo vuela y bueno y así como dice la canción, parece que fue ayer que yo la tenía a mi hija en mis brazos. Me acuerdo el día que ella nació, estar en el hospital, cuando me la dan para abrazarla y, se la, y la pongo así en el, en el vidrio para que la conozcan la familia que estaba con nosotros y mis amigos y, y, y el tiempo vuela, ¿no? Pero eh, es, es, es bien interesante ese esa conexión de, de, del amor entre padres e hijos y es un amor que hay que, hay que cultivar, que hay que um, madurarlo porque los, los hijos, tienen, hay un momento entre la relación papá-hijo, sobre todo hijas, porque las, las mujeres son más emocionales, eh, eh, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, porque y se los digo aquí a los papás que me están escuchando, tengan cuidado porque eh, no lo que lo que menos quiere un papá con los sí. hijos es, es um, empujarlos, es, es como que se sientan no aceptados, no escuchados. Y algo que yo he tratado de hacer, a veces lo he hecho bien, otras veces no lo he hecho bien, es de poder mantener ese, ese canal de comunicación siempre abierto para que mis hijas puedan venir y platicarme sus cosas, uh-huh. sus problemas, sus, sus sus luchas, eh, sus, aún sus, sus, sus um, momentos emocionales, ¿no? Que luego ¿Cómo veces...
1: dice el tema, Covalo? Queremos escuchar un poquito.
5: Sí, claro. Entonces, Así. bueno, esta canción se llama... Tengo, tengo que recordarme la letra.
7: La letra. No mi problema.
5: Ha pasado nueve años desde que la escribió. nueve años, exactamente. Dice...
8: Parece que fallé. Cuando por primera vez te tomé en mis brazos y llenaste mi corazón. Parece que fue ayer cuando te llevé a tu cuna y dormía a tu lado. Solo así estaba segura. Oh. oh, oh, oh. Aunque vengan mil mañanas, aunque vuelvan y se vayan, nunca olvidaré de los días que creciste junto a mí. Los recuerdos que me has dado valen más que mil tesoros. Además que todo el oro, nunca los olvidaré. ¡Wow!
4: Un poquito Pablo, ¿cómo no emocionarse? Quienes tenemos hijos, quienes hemos sentido lo mismo que usted está expresando en su música. Recuerdo también el día en que hace alrededor de 24 años recibí a mi hijo mayor en una sala de un hospital... Gracias por
5: tan bella letra. No, un placer. Un gusto que la puedan disfrutar.
1: Qué bonito, Coalo. Gracias por estar aquí. Yo soy Llorona por excelencia con estos temas de hijos y toda esta cosa. Y lo que me hizo recordar o trasladarme es el momento cuando esos hijos se van de casa uh-huh. para emprender un camino, ¿no? Sí. Es difícil para quien tenga esta sensación, ¿no? Yo todavía me falta mucho, espero. Así que gracias, Coalo, por venirnos a transformar en este programa.
5: No, un abrazo. Gracias a ustedes por recibirme seguro.
1: Koalo Zamorano, ganador del Latin Grammy, hablando con nosotros de este espectacular tema que le dedicó a su hija hace ya nueve años. Gracias por escuchar el podcast de Buenos Días América. Recordándote que en las redes sociales puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM, en Instagram Buenos Días América AM y este nuestro podcast todos los días, un podcast nuevo.
8: Google.com para detalles